0: Velkommen till Utbytte, DNB-podkasten där vi forklarer hva som skjer i den globale ekonomin og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen och är nylig tilbake fra vindkonferansen VIN Europe i København. Dit reiste jeg sammen med Christian Rom som forvalter fondet DNB Miljøinvest for å lære å oppdatere oss på vad som skjer i den europeiske vindkraftindustrien. Vi møtte ledelsen i en rekke havvindselskaper, hørte politikere og diskuterte med bransjefolk og andre profesjonelle investorer. Og I denne episoden skal vi dele de viktigste konklusjonene vi sitter igjen med fra konferansen og hvordan vi vurderer vekst- og investeringsmulighetene i havvindsektoren. Velkommen til studio, Kristian.
1: Tusen takk, Marius.
0: Ja, hvor effektivt og lønnsomt vindkraft vi bli i løpet av de neste ti årene, og hvor stor del av energimiksen det vil utgjøre for oss europæere. Det har vel ingen av oss fasetten på, men at dette er en industri som sannsynligvis står foran mange, mange år med solid vekst, og at det er ønsket veldig velkommen av myndighetene i Europa. Det er det liten tvil om å havinne. Det kommer for fullt, det som for meg, selv om det er dyrere å bygge til havs enn på land. Er det et sånn inntrykk som har forsterket sig hos deg etter Københavnturen vår?
1: Ja, det vil jeg si. Selv om det var tydelig før vi ventet nesen mot København, så, så er det... Veldig tydelig når man kommer ned dit hvor stor denne bransjen har blitt og hvor, hvor mye vekst og investeringer som, som legges ned här. men som også må legges ned fremover for å gjøre dette til en, en, ja, en, en veldig stor og viktig del av den energiforvandlingen da, vi ska ha fram til en netto-null-utslippsverden i, i 2050.
2: Mm.
0: Og fondet dit Kristian? DNB Miljøinvest investerer jo hovedsakelig i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp. Det betyr jo at du kan investere, som jeg sikkert tror mange av lytterne våre vet, da, i både sol, batterier, hydrogen og mye annet spennende knyttet til elektrifisering og avfallshåndtering, bare for å nevne noe. Må høre med deg da, hvordan ligger fondanen i forhold til indeks så langt i år? Nei, vi ligger vel rundt
1: uh, 5 prosent Bra! Ja, da, altså, så, men det har jo vært noen ruggelete år nå for, for, for sektoren siden han toppet ut i, i begynnelsen av 2021, men uh, fondene har klart sig relativt bra, så det, det er jo ja, bra for, for fondshavarene ja. som har investert.
0: Hvor stort har fondet blitt nå i forhold til sånn, uh, penger som er under forvaltning?
1: Ja, altså, så uh, DNB Miljøenest er på, på 7 miljarder og så har vi et søsterfond i, i Europa, så totalt i strategien så er det rundt en 15 milliarder norske. en
0: mm. Og havinneksponeringen til fondet i dag, eh, hvor stort er det?
1: Ja, så det er, som jeg sa, siden det er en viktig del av, av denne energitransformasjonen, så så det også en viktig del av fondet. Så overkant av 10% av fondet er i dag investert direkte mot, mot havinn. Da. da er det selskaper som Vestas, Cadler og... Ørsted som er det største, og så har vi også en liten position i Eneti som er en konkurrent av Caddler på installasjon av disse offshore vindturbinene men også fundamenter da
0: alltså ja eller kadeller och Västas det ska vi komma tillbaka till uh, utöveri episoden. Du Når vi flög in till uh, Köpenhamn och gick in för landning på Kastrup då var det første som uh, mötte ögonvåren när vi såg ut av fönstret det var vindmöllor. Och vad var det vi så när vi såg ut från fönstret på hotellet vårt som lå mitt i Köpenhamn? Jo, det var vindmöllor. Så det slog ju mig att uh, vinkrafte har en liksom en sånn annan plats som mindset rätt så lätt da, hos danskene än hos normen. Och så är det säkert nog goda grunder då det vi har vankraft, vi har gass och olja och så vidare och så vidare, men jag klarar inte helt att undgå att tänka att detta här det må ju ge dansken en fordel i åren framöver, hvis vinkraft verkligt tar av. Altså, de har jo til og med planer på tegnebrettet riktig nok om å bygge en kunstig øy for vindmøller. Det var det du som fortalte meg om mens vi var nede i København, så du får fortelle lytterne kort. Hva er det du fortalte meg?
1: Ja, så, så her er det snakk om en da, ny øy som skal komme på det danske kartet som skal bygges i, i, i Nordsjøen og for å fasilitere at man kan bygge offshore vindparker enda lenger fra land og at man kan koble disse vindparkene siden de blir store. Eh, den her er forventet å være på over 3 gigawatt til å med, og det, det er noe sånn som eh, 3 millioner husstander og, og kanskje halvparten av eh, Danmarks energibehov. Og det har jeg tenkt å bygge en øye til, så da råper hele, hele energibehovet i Danmark, så det blir jo da viktig å koble dette sammen med, med andre land, eh, og som muligheten til å konvertere dette på disse øynene til for eksempel Power2X, som betyr og for eksempel kunne gjøre dem til til hydrogen, grønt hydrogen og og koble disse energisiloene endå tettere sammen da, eh, som vil, vil være noe vi trenger hvis vi skal nå disse målene på nullutslipp i, i 2050. Ja. Det er ikke bare Danmark som tenker på disse øyene, det er også tenkt på en i utenfor for Belgia eh, som ligger enno litt lenger fram i løypen, så disse tre øyene til sammen der forventet noe som 10 gigawatt av eh, Offshore-vinn, eh, som skal komme opp i andre halvdel av dette i ti og som da vil utgjøre noe sånn som ti prosent av det som er forventet å bygge av offshore-vinn i Europa. Så store prosjekter, men man har nok også kommet dit nå at man trenger å tenke litt større og være litt mer kreativ for å få, å få akselerert dette siden industrien allerede begynner å bli, eh, ja, bli større. Så det krever jo også den fortsatte ringere och vuxse ändå mer så då tvingar man att vara lite mer kreativ og tänke tänke ja.
0: vi ska inte gå djupare in i akurat det der i idag men tog det med då för jag syns så det är ett sånn bra exempel på ambitionen där ute som er store. Alltså du kan ju vinna sektorn fra før, för Kristian, men för mig så blev de i Köpenhamn en sån inmari hektisk men också väldigt bra intensivkurs då. Og en anting som jeg sitter igjen med fra konferensen det, det er akkurat det det här med størrelsen, og da tenker jeg ikke bare på de 15 000 menneskene som deltok de 500 selskapene som var representert på VIN Europe, men mer den der erkjennelsen av formen på industrien, og at dette er så mye mer enn bare vindmøllene, eller vindturbinerne, allt altså fra det der å ha de riktige skrutrekkerne og, og boltene til droner, til inspeksjonsverktøy, til sikkerheten gir till kraner på skipene som ska installere det. det var helt nye uppstartselskap. Det var rene vindelskap. Det var försying. Det var alla de som har gått in i vind. Jag vet inte om på något sätt branschglidning är det riktiga ordet här, men det må ju vara positivt. Vi man klara att förena alla disse krafter då tanken och idéerna på tvärs av olika typer förnybar energi och fossil energi.
1: Ja, det er åpenbart positivt, Marius, og spesielt når man putter på den norske hatten, så besitter vi jo eh, som en offshore-oldernasjon eh, ekstremt mye sterke kompetanse innen, innen ja, de utfordringene man får offshore, eh, og hvordan eh, man kan løse disse utfordringene på, ja, på, på, på bærekraftige og kostnadseffektive måter, så det er, det er jo veldig positivt å se, sånn som når man går rundt på denne messen, at uh, flere norske selskaper som med, kommer ut fra olje- og gassindustrien uh, er på plass uh, og skal være, være del av den veksten her og få den industrien til å skalere raskere, som er nettopp det, det vi trenger. Så det er jo åpenbart, uh, åpenbart positivt. Vi var
0: jo med på et opplegg der vi møtte ledelsen i masse forskjellige spennende selskaper, mens et av disse møtene pågikk, så valgte jeg å hele gå ut og høre på politikerne som var og talte til eh de som önskit att höra på Danmarks klimaminister Lars Ågård han sa vi trenger fart sa han och så trakk han fram utnytt vindinitiativ i som ble omtrent, som der. Norge som blev offentligt gjort omtrent samtidigt som konferensen där Norge utifrån vad jag förstod är en av de flera nya partnerne eh och så sa han vi trenger offshore vind för att bli energiuavhengige og Ukraina og Danmark presenterte til og med intentioner om samarbeidsplaner innen vindt. Men dette er jo bare eksempler. Så kort fortalt så er jo de langsiktige vekstforventningene som vi snakket om innledningsvis for hele industrien, drevet av elektrifisering, behov for å kutte CO2-utslipp, et stadig økende energibehov globalt, og da ikke minst energisikkerhet som vi har fått føle på i Europa det siste året. Offshore-vind skal ta en god del av denne kaken, altså hvorfor? Hvor viktig blir offshore-vinden, og, og hvor mye vekst er det rimelig å anta de neste årene?
1: Ja, det, det, det skal bli väldigt stort, og, og mye vekst som kommer. Dette er en industri som på en har, har dobbelt seg nå hvert tredje-fjerde år i, i, over de siste 15 årene, og skal fortsette å gjøre i de ti årene som kommer nå, for å bli antageligvis den største vinddelen av av den energimixen. Så sol er i dag det klart største på runt rundt 250 gigawatt, og så er vind, både onshore og offshore, lillebroren, med, med runt 100 gigawatt. Og så er det slik at både sol og vind må da, ja, legge på seg kanskje tre til fem ganger for å komme opp i den størrelsen de trenger å være for at vi som ja, verden skal kunne skal nå disse nett- og nullutslippsmålene innen 2050. Og, og med de, de plassbeskrankningene man har på Onshore-vin, og kanskje man ikke ønsker å ha det i, i nærheten av befolkningen i dag, så, så, så kommer offshore, som ja, vann er kanskje 70 prosent av, av verdens overflate, så så dette er en åpenbart veldig god løsning. Og spesielt med tanke på at vi trenger, trenger alle mann til pumpene, og at uh, vi trenger å få dette skiftet til å skje raskere, så er det viktig at vi, vi får skalert Men, ja.
0: Men Som jeg også nevnte, altså, vinn til havs koster mer enn å det på land i hvert fall i flertallet av tilfellene. Industrien sliter med prispress. Det er også frakt, flaskehalser og teknologi som må innarbeides for å, for å kunne skape liksom, ønsket lønnsomhet dagens tall, sände det ut en sån mail om på konferensen de tre dagarna den uh, varte Og den första dagen så var dagens tall 38. Och 38 det refererade till att uh, kostnaden för att bygge 1 megawatt med vindturbinkapacitet har ökat med 38 över 2 uh, år. Så ta en vindkraftproducent som uh, Vestas då, hur ska de lyckas med att øke marginer og, og tjene penger med et sånt ganske utfordrende bakteppe da, til tross for at vekstbildet er, er bra.
1: Ja, og det er jo det som er eh, noe av det som kommer tydelig fram på en sånn konferanse. Det er jo at eh, det fortsatt er eh, tidlig stadie. Noen snakker om at industrien er i, i sine tenår eh, og i så måte så er jo da store investeringer denne industrien da vil trenge, som betyr at skal disse selskapene er villige til å gjøre disse investeringene, så må det jo også være noe, noe avkastning på kapitalen der, ellers så blir det tøft å gå til aksjonærene for å få, få tak i denne kapitalen for å vokse. Og, og da er det jo tydelig at disse selskapene går tilbake til, til politikere og ønsker liksom langsiktig stabile rammevilkår da, som virkelig er noe man kan ta med til banken og, og få, få finansiert. Men, men det er helt klart at offshore har også blitt dyrere men tar du UK for eksempel da, hvor de introduserte Contract for Difference som det heter på godt norsk. Så en avtale mellom de som produserer offshore med myndighetene som er da en fast avtale over 20 år og det er jo over en femårsperiode så har det tatt kostnaden på på offshore vindkraft fra 150 ned til ned til 50 så har det vært en massiv eller 540 massiv reduksjon i kostnadene så selv om du tar en 80 38 økning på det så så er det fortsatt, fortsatt på på lave nivåer og ser på strømpriser i Europa hvor mye de har økt og hva det er forventet til å ligge på også et par år frem fra fra nå så er den mer enn doblet seg som man må jo tenke på på en relativ forhold til kostnad for industrien, og sånn sett så er jo da fortsatt etter de økningene som man har sett nå, så er jo sol og vind, offshore og offshore, det klart billigste nye formene for energi man kan investere i og bygge. Så, så det gir fortsatt veldig, veldig mye mening å, å få akselerert denne offshore vindindustrien, selv om selv om kostnadene har økt på det absolut nivå over de siste par årene. Så
0: når du løfter blikk og ser lite stort på det, så er du fortsatt trygg på at disse selskapene ska klare å få bedre lønnsomhet?
1: Ja, eller det kan du aldri være trygg på. Her må du alltid gjøre... Så trygg en, som det går an, uh, med det man vet per i dag. Da. Ja, ja, for de som har konkurransefortrinn i tillegg, sånn at det faktiskt bringer noe unikt til torgs, så, så vil det med den veksten som er forventet i denne bransjen åpenbart være gode muligheter for, for uh, investorerne som investerer i de i selskapene. Men, men så er, er ikke all vekst uh, nødvendigvis uh, godt for, for aksjonærer, så, så det er mange av disse selskapene som kanske har... Ja, eh, lavere konkurransebarriere, og hvor, hvor på en måte det blir mer et, et sykelyksspill, hvor du må passe på å være, være investert i riktig tid i, i sykehjelden.
0: Ja, prising av eh, aksjene er jo alltid eh, viktig når man skal eh, vurdere å investere mer eller mindre, eller, eller gå inn i et, et nytt uh, selskap. Uh, Tittet på analysen til DNB Markets på Vestas, og da ser man at det er en P på 30 vi ser i 2024 en direkte avkastning på 0,7 prosent, og det er jo ikke noe som, som virker sånn umiddelbart eh, fristende det. Eh, så hvordan skal man vurdere prisingen på en aksje som for eksempel Vestas da, eh, best mulig? Hva er, du, hva er det du ser på? Hvilke parametre bruker du?
1: Ja, jeg er enig med deg der, Marius, at det ser kosmetisk dyrt ut, men så er det sånn med disse sykliske selskapene og, og capital goods selskaper eh, som vi har en del av i, i, i Norden og, og i Sverige, så er det typisk da på, på bunnen av sykehjern så ser disse selskapene dyre ut fordi at det da du har en del eh, faste kostnader eh, du har da lavere salg enn en du har på, på topp, som gjør at eh, lønnsomheten til selskapet da eh, i de årene eh, er lav, eh, som gir deg en høy multipl, så da må du er du egentlig nødt til å jobbe med lite andre multipler og jobbe litt opp? så Hvis du ser for eksempel på, på EV-salg på, på Vestas, som gir, da, gir deg litt av, av potensiale eh, i forhold til når man kommer tilbake fra, fra en nedgangssykel som man har hatt nå, og, og sammenligner det med med relativt i forhold til andre capital goods selskaper i Europa, så ser du jo attraktivt priset ut, vil jeg si, både på, på, på relativen og, og på absolutt. Altså, det er vel hoved, hovedforklaringen på, på, på verdsettelsen, da, og hvorfor Vestas er høyt oppe i Miljøinvest-portføljen.
0: Vi mm -hmm. får bare ta med at det er analysetime til DNV Markets. De har en kjøpsanbefaling og kursmål på 240 danske kroner på Vestas Estimatet när er at så här att ventes så eh vara som flat for i år alltså 23 men så ökar vidare i 24 og 25. Eh det är först i 2024 att sällskapet med referera igen då till den analytikern till den be market ska generera överskudd och komma i vil utbytte position. Eh vill utbyte vill en sån extra positiv for ett sällskap som Vestas.
1: Jag tror inte utbyte är det viktigaste störste drivern i i den aktien eftersom vi har snackat om nå tidigare for den industrin och egentligen lite för fonden som helhet när du är i en, en sektor som det här som fortsatt må skalere opp og skal bli betydelig større enn den er i dag, så, så kommer det også naturlig at det er mye investeringer som skal, skal gjøres, eh, som også gjør at man må holde en, holde en litt på utbytte, siden sånn man må investere en større andel av kapital. Men det er jo nettopp fordi at eh, den kaken eller inntjeningsmulighetene til disse selskapene blir enda større eh, ned i veien, som et resultat av de investeringene de gjør i dag til, til kapasitet, slik sånn at eh, dividendepotensial til disse selskapene blir enda større ser man litt lenger frem. Så, så jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er dividenden som, som driver best av sin korte bilde, men, men åpenbart over tid så er selskapets evne til å generere avkastning, og det driver med lønnsom vekst og, og mulighet til å betale utbytte som, som, som driver, driver en aksje.
0: Ja, och och nu vi ikke bare snacka om vinkraft producenterna alltså men vi kan inte slippe Västas helt ändå. Alltså är det de er en ganske bra position som sånn rent konkurrensmässigt. Är det inte det? Alltså vem är de störste konkurrenterna till till
1: Ja, altså, det det har ju varit en uh, spännande följe som jeg har gjort i, i, i nærmere 15 år, som jeg har følt den i industrien, så har det vært en veldig forskjellig utvikling da, i, i vindsektoren versus solsektoren. Solsektoren har jo blitt totalt uh, tatt av uh, kinesisk uh, subsidiert kapital og, og, og uh, en vilje til å investere, uh, som har gjort at uh, europeiske selskaper, amerikanske selskaper ikke har, har kunnet konkurrere og, og mistet helt fotveste, mens hvis man ser på, på vindsektoren, så er det jo nå så konsolidert at du, du hovedsakelig i hvert fall hvis du tenker offshore har, har tre selskaper, hvor du har Siemens Gamesa, du har GE og du har Vestas og hvor de har på en måte hele det, nesten hele det, det, det vestlige markedet og hvor kineserne mangel på viljen till att investera i en serviceorganisation og sin detta är bevegeliga deler svårighet med att ta detta till til en bank og få det till så har, uh, har det blivit en väldigt annorlunda utveckling uh, i, uh, i i i vinsektorn i solsektorn ja, en lik konsoliderad bransch om en stor andel av av som kommer fra tjänster eller altså services så, som er en recurrent recurring modell hvor hvor du får integning på, på lange kontrakter, eh, 10-20 års kontrakter, så, så, så ser jo det attraktivt ut. Mm.
0: Vi måste också snacka om leverantörnäringen här. Det är den er ju också stor och 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 växer sig stadigt större. tror mange känner til Kadeller som er notert på Oslo Børs och driver frakt och installation av vindturbiner bland annat. Aktien har gått bra den, den siste tiden. De meldte ju här för ikta så många uker sedan om en hygglig kontrakt med upplöftna marginer där jobben först starter opp om ett par år og sånn sett virker det jo på mange måter til å være i en god position nå, med færre skip tilgjengelig i hele markedet enn etter spørselen. Altså, hvordan vurderer du, Kadeleer, Christian? Har du, du har vel vært med her siden børsintroduksjonen?
1: Ja, så, så vi har vært med, vært med siden dem, dem kom på børs, og hjelpte dem å komme på børs, og de har også vært med og bidratt med kapital når de har hatt behov for å investere mer i flere, flere båter. Og det har vært en, vært en fin reise, et godt ledet selskap, som virkelig har evnet å, å bygge opp en organisasjon i tillegg til å ligge i forkantapp og investere i båter. Det, her, tror jeg, det, det mange husket og det som gjorde dette interessant på, på IPO'en er at det, dette er jo store båter og stål, en bransje man kjenner godt i i, i Norge, og hvis man ser spesifikt på offshore vinninstallasjonsbåter, så har det vært et marked hvor det har vært såpass tidlige dager at det har vært en veldig volatil bransje med lite prosjekter som har blitt bygd, eller stor variasjon i projekten som har blitt bygd, og så har møllene blitt større og større, og vindbladen lengre og lengre, så disse båtene har blitt ubrukelige, før, før, før man på en måte har fått igjen investeringen på, på kapitalen her, så det har vært, vært underinvestert, og, og disse båtene en 3 400 miljoner dollar eh, i forhold til ja, en VLCC som man kjenner på, på 120-130, så svære investeringer. Og, ja, Paddler har vært villig til å ta, 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 ta risk her, og, og nå som dette markedet blir større, og man ser en en bedre utilisering på disse båtene og disse båtene kan leve i, i lengre enn en bare en fem-tiårsperiode så, så, så er det interessant
0: ja, Men kan både Cadeler og de andre som leverer tilsvarende tjenester komme i en veldig bra position over de neste årene eller skal man være redd for at markedet kan bli bygget ihjel med, med for mange skip. Bankene er jo villige til å finansiere etter hva jeg forstår, men verkskapasitet for exempel det er til en viss grad en utfordring om dagen. Det er også levering av nødvendige utstyr som kraner och sånne ting, så det er jo argumenter for og imot der da. Men som investor så ska man alltid være litt vi si, sunt bekymret for at det blir bestilt for mange skip?
1: Absolutt. Det er jo climbing the wall of worry, som man sier for aksjemarkedet, og det gjelder jo for enkelte aksjer også. Men det er jo helt klart her at dette er, en, er, er nok på langt sikt en cyklisk industri, siden så mye er drevet av investeringer i, i, i stål. Så jeg tror man må följ med på daggrattar följ med på på betaling, på på dessa båt nu och som blir bygget, så så är man nödt till att ha beina lite lite på bordet men det er uppenbart en, en en god god operatør vil kunne ta ut en, en bedre avkastning over av tid på en type botter versus en annen. Men det
0: blir jo et dilemma da, for, for eksempel Kadre, det vil jo selvfølgelig gjelde hele industrin, da, men skal, skal de bestille flere skip som man holder konkurrenter ute av markedet eller skal man la noen andre gjøre det? Ikke sant? Det er... Det er noen litt vanskelige avveininger da?
1: Det er vanskelige avveininger, og dette må man da følge ettersom industrien utvikler seg. Men det er helt klart att de, de båtene man trenger kommer til å, å bli bygd her av en eller annen, så, så det, det må man følge med på denne dynamikken.
0: Og et tema som du touchet in på, det er jo størrelsen på vindmøllen og ikke minst bladen som skal fraktes ut. Og det inntrykket jeg sitter igen med er det er ingen som helt har fasiten på hvor stort dette kommer till å bli. Men at vindmøllene og det kan bli enda større enn det det er i dag, selv om det i dag er gigantisk,
1: det må vi regne med. Ja, jeg er enig med deg. Marius og alle tidligere som har spått at nå er det slutten og nå kan vi ikke bli større, har blitt motbevisst. Menneskets evne til å innovere og ingeniørers evne til å finne, finne løsninger på på utfordringer er, er enorm, så den kan nok fortsatt bli større, men så, så blir det som industrien sier, på, du skal vokse, som vi snakket om, for vind og sol, tre til fem ganger er det større enn hva de er dag, men på et eller annet tidspunkt så kommer du til, til et nivå da, hvor, hvor, hvor man kanske på en har kommet opp i den marsfarten man trenger, mm. og så kan man uh, roe det ned. Men, men, uh
0: du, Kadelere, de fikk en uh, kontrakt i en, uh, ja, det som er vel en ny nisje for dem uh, i hvert fall, uh, som de feiret under uh, konferensen uh, Dette her uh, går på transport og installasjon av uh, fundamenter, og som sånn jeg forstått det, så så vil jo dette kunne ge økt inntjeningspotensial for det, men det gir også en uh, økt risiko som uh, kommer med på kjøpet Hvordan uh, vurderer du kadelæs inntreden i, i, i denne delen av uh, vindbransjen?
1: Nei, jeg, tror, jeg tror det er veldig naturlig etter, ettersom selskapet blir mer og mer modent for få mer og mer erfaring og har gjort, uh, gjort flere og flere av disse installasjonene at uh, at de, de tar på sig mer risiko ettersom de er mer kjent med hvordan man skal prise risiko, hva man er god på hva man ikke er så god på og så er jo dette også et samarbeid med kundene deres da, hvor kundene ønsker å få løst flere av sine utfordringer Caddler ønsker å være en relevant spiller og ønsker å hjelpe kunden med å løse flere problemer for dem. vi vil se si at det er ofte noe man ser på, på selskaper som vi investerer i og som er, er på en måte ja, blant de flinkere selskapene, og det er nettopp deres evne til å ønske og om å løse flere problemer for kunden, få en større andel av, av lommeboken dem så og bli en mer relevant spiller. Ja. Typisk gode spillere, så eller andre gode selskaper, så vil jeg si at det er veldig en veldig sånn naturlig utvikling, da, og noe man forventer å se nesten, eh, hvis du tror det kunne få kunne være et, et ledende selskap innenfor den, den biten av bransjen over tid.
0: Mhm. Paul Arper han är godkänt för lysterna av utbyte podcastern aktiestrategin här på huset. Han plejar att bruka den analogien med att det var de första guldgraverna under guldrusset som tjänte pengar, de som gjorde det skarpt, det var de som sålde spadarna. Så nästa frågeställning mitt till dig är om man ska äga vindkraftproducenterna eller de som levererar tjänsterna till vindkraftsällskapen. Alltså ska man äga Vestas eller ska man äga Cadeler?
1: Veldig, veldig relevant spørsmål, jeg tror man skal stoppe der heller, man man tenke enda, enda lengre ut i, i verdikjeden og ska er det andre underleverandører her som faktisk har det som bare en liten del av sin forretning, men som har gjort denne type forretning i, i, i kanskje hundrevis av år, sånn som virkelig bringer det helt unike og som har en større evne til å kunne ta ut en bedre avkastning på, på kapitalen over tid så, så svaret på det er jo ikke gitt og, og det vil også variere veldig fra eh, hvilke punkter du er i sykjøren, men ta for eksempel et annet selskap, vi har i portføljen som heter Amphenol, som, som er verdensledende når det kommer til eh, sensor og, og connector så, så er de også en underleverandør inn i, i vindindustrien, men hvor, hvor dette er en liten del av deres, deres forretning, men hvor også elbiler og andre biter in den så også er en medvind for dette selskapet, som da åpenbart er godt posisjonert til å få en god avkasse med kapitalen der, og så komme tilbake til en mer konkret spørsmål litt, så tror jeg Vestals, der vi er nå i syklen, og hvor vi får en ekstrem vekst fremover fra USA på grund av den tidens største subsidiepakke som kommer der, og i tillegg til det man prøver å og helt klart jobbe med i Europa for å akselerere det, det grønne skiftet, spesielt drevet av på en måte den energikrisen vi har hatt der, så, så, så tror vi det, det er veldig riktig å være i både, både Kedler og, og Vestas på på dette punktet, men det ja, er åpenbart.
0: Ja, og Vestas og Kedler var mer bare som eksempler da, for å, å på en måte eksemplifisere hva, hva som er menta og forskjellen her. Men, men bra, men eh, Avslutningsvis tänkte bara bare touchet på sentimentet runt fornybare aksjene, fordi jeg har jo ikke vært så mye å skryte av det siste året. Jeg sitter blant annet og følger med på handlemønsterne til privatinvestorene våre, når de handler aksjer. Det er veldig lite aktivitet og spore i fornybare aksjene når du ser på en sånn kurv av de. Altså... Det, det, det er vel litt sånn kjennetegnende for hvordan det har vært for, for sektoren. Altså, vad skal trigge mer entusiasme
1: blant investorerne fremover? Ja, når det kommer spesifikt til, til, til fornybar energi i sektoren, så er det, det at man finner en, en, en relativ bunn her i, i forhold til det, det brede aksjemarkedet, som, som vil være drevet av at du har disse ledende spillerne innenfor industrin om du kaller det en 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 det som du kallar det en ja en face inverter sällskap för sol en urstead som, som er är de ledande som utvikler og bygger og och og och säljer projektet er där når, når disse då finner den relativt bunden och som et resultat att at prising ser mer ut på en relativ basis og hvor faktisk da denne forventede veksten som på en måte man tenker kommer i morgen i mitt navn med boble og man er redd for å, å misse ut, men man liksom er villig til å, eller ønsker å se mer faste bevis på dette i, i en i en tøffere del av sykehjæren som man er nå, så, så tror jeg det på en måte vil være triggeren for, for å kunne begynne å se en, en reprising av sektoren igjen, så at disse ledende selskapene faktisk på en måte leverer på denne medvidden eh, som sektoren har, som da leder til god inntjeningsvekst for disse selskapene, som igjen gjør at de ser relativt sett attraktivt ut på prisingen i forhold det bredere markedet, og så begynner, eh, begynner de å dra med seg sektorene opp igjen. Men det er jo helt klart at det, det er jo... Flere, flere tapere en vinnere i, i, i enhver sektor og, og etter enhver sånn boble som har vært her så, så jeg tror det er viktig her å, å, å gjøre en skikkelig analyse da, brette opp ærmene og, og grave seg ned i disse selskapene og forstå konkurransefortrinnene til selskapene, forstå konkurranseposisjonen og forstå markedene sånn at, sånn at man prøver, prøver å minimere eh, sannsynligheten for at man blir sittende med en taper og, og at man faktisk eh, finner de selskapene som, som er posisjonert for langen her til å kunne ta ut en, en god avkastning på kapital. Ja,
0: og det gjør du og teamet ditt, Christian, det er jeg er trygg på. Så hvis jeg skal avslutte her da, med en liten konklusjon, altså, hvor attraktivt er offshore vind som, som aksjeinvestering, og, og hvor attraktivt er det opp mot andre fornybare bransjer som sol, hydrogen, batterier og karbonfangst?
1: Ja, det er jo i henhold mandatet så så har vi en B-portefølje en bred eksponering mot mot miljøtema, men når vi da som vi var inne på innledningsvis at mer mer enn 10% er, er investert mot offshore vind i, i dag så, så så vil jeg påstå at det reflekterer at at fremtidsutsiktene for den den sektoren er er meget interessante, hvor man har hatt noen tøffe år bak seg her nå, hvor, hvor man går litt, litt bedre tider i møte, hvor, hvor, hvor veksten virkelig, virkelig tar seg opp i antall installasjoner, ettersom man har, har kommet seg gjennom liksom de første fasene med med vekstsmerter. Men tilbake igjen, at man må gjøre den, den selskapsanalysen og, og forstå hva som er drivende, drivende for, for hver og enkelt av disse selskapene og, og, og hvilke deler man er i, i, i den industrin i verdikjeden og, og, og som man investerer deretter bra
0: det Kristian, da gjenstår det bare å si uh, tusen takk til deg og sist uh, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på